0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita
0: saber para estar al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles. Y
1: Ambrosio Fernández. La policía de Miami-Dade está buscando esta tarde a un conductor que se dio a la fuga después de atropellar mortalmente a una niña y dejar heridos a sus padres.
0: Olanze Nogueras tiene el testimonio de la primera persona que auxilió a las víctimas y nos acompaña en vivo para informarnos. Olanze.
2: Gracias, buenas tardes Sandra Ambrosio. Más allá de sus lesiones, unos padres permanecen anímicamente destrozados aquí en el Centro de Traumatologías del Hospital Jackson, después que los médicos le comunicaron que su pequeña niña, la que llevaban de la mano junto a una bicicleta, había fallecido. La policía de Miami-Dade intensificó la búsqueda del conductor que atropelló mortalmente a una niña de dos años y dejó lesionados a sus padres. Las víctimas fueron transportadas al centro de traumatologías del hospital Jackson, donde la niña fue declarada muerta, producto de las heridas. La tragedia ocurrió en la intersección de la avenida 10 del noroeste y la 116 Terras, poco después de las 9 y 30 de la noche del miércoles. Yarima Molina, una especialista de cuidados preventivos para personas mayores, estaba en esta casa móvil cercana a la intersección cuando... Escuchó un fuerte impacto y fue la primera persona que auxilió a las víctimas.
0: Y entonces la toco, y la, y, pero es que, ten, es, que, es que tenía, tú sabes, cuando te da el impacto, toda la sangre estaba aquí botada y los ojos llenos de sangre. ¿Por
2: qué no le diste el sipiar.
0: Porque cuando la toqué y le toqué el corazón, no tenía signos vitales.
2: Detectives de homicidios vehiculares de la policía de miami Day hallaron una bicicleta y zapatos sobre el pavimento. Por ahora no han proporcionado una descripción del vehículo involucrado. Un carro pasó. ¿Y o sea, cómo era ese auto? Era un auto alto, como esto. un alto. Era, yo lo vi alto así. Un, ¿Un, van?
0: ¿Un van? ¿Y qué color? No, no, no se veía el color. Era un color oscuro porque no se no podía coger chapa ni nada.
2: Vecinos aseguran que la intersección tiene escasa iluminación en las noches y que conductores transitan a exceso de velocidad.
0: Cuando vamos caminando tengo que agarrar todo el grupito de niñas, pararme y esperar que pasen todos para yo poder pasar con mis niñas.
2: Se cree que uno de los padres acompañaba a la niña en la bicicleta cuando intentaron cruzar la avenida rumbo oeste. Los padres de la niña, ambos de 40 años de edad, permanecen aquí en condición estable. En vivo, Olanze Nogueras, Noticias 23, Univisión.
1: Qué pena todo esto, Olanze. La policía de Sweetwater publicó esta tarde imágenes de las condiciones en que vivía un niño al que separaron de sus padres Rafael Osman y Naranjo Roy y Francisa Leal por acusaciones de negligencia infantil. La policía dijo que las imágenes hablan por sí mismas y que el hecho de que los oficiales le compraron juguetes y ropa al menor dice mucho sobre la condición del niño.
0: Un juez le ordenó 21 días de detención segura al niño de 12 años. Arrestado ayer, acusado de amenazas de muerte en la escuela intermedia Crystal Lake en Pompano Beach. Según la policía, un estudiante se enteró de la amenaza y lo publicó en las redes sociales para avisar a los demás. La amenaza detallaba un plan para entrar en la escuela por todas las entradas y matar personas. La próxima audiencia será el 3 de mayo.
1: Esta tarde están en la cárcel de sin derecho a fianza tres oficiales del correccional de Miami-Dade acusados de asesinato en segundo grado. Esto en conexión con la muerte del prisionero Ronald Ingram a causa de una golpiza en febrero. Los agentes son Kirk Walton, Ronald Connor y Christopher Rowland, según el Miami Herald. A Ingram lo colocaron herido de muerte en una camioneta de la prisión y lo encontraron muerto a cientos de millas. A causa de la investigación, 10 oficiales han sido colocados en licencia y uno renunció.
0: Esta mañana se incrementaron los operativos militares para impedir que los migrantes crucen la frontera tanto del lado de México como en el de Estados Unidos.
1: Al tiempo en que hacemos público un video obtenido por Noticias 23 que revela las condiciones en que permanecen decenas de migrantes detenidos en piedras negras. Mario Vallejo tiene el reportaje desde la frontera y pasamos con
3: el mar. Gracias y muy buenas tardes a ambos. Desde Piedras Negras aquí en Coahuila, todo parece indicar que este operativo ha rendido frutos. Mucho dinero está gastando México para impedir que los inmigrantes de otros países crucen hacia los Estados Unidos. Está la Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal aquí en Coahuila y sobre todo en Piedras Negras. Ambas orillas del río Bravo en las ciudades de Eagle Pass en Estados Unidos y Piedras Negras en México amanecieron fuertemente custodiadas por efectivos militares de ambos países. En la orilla del norte aún son visibles los restos de bolsas y mochilas que dejan abandonados a los inmigrantes antes de entregarse a la patrulla de fronteras cuando logran cruzar el río. Aquí también mantienen a manera de recuerdo esta silla de ruedas, la misma que usó uno de los inmigrantes para cruzar, según narran residentes en la zona. Mientras, en la parte mexicana, esta familia, que viajó más de 26 horas manejando desde Miami, Florida, hace hasta lo imposible para tratar de que liberen a sus seres queridos detenidos cuando intentaron cruzar hace dos meses. Desde entonces, permanecen en este centro de detención de migración en Piedras Negras. ¿Con cuántas personas está tu papá ahí, prefiero? Eh,
4: ¿Con cuántas personas ahí hay detenidos? Uf en condiciones críticas los tiran ahí como ratas los recogen a unos los deportan los tienen ahí tirados arriba de los colchones ahí eso no ahí no hay baño ellos llevan dos meses detenidos ahí sin poder sin bañarse meses. sin poder comer sin darles medicina
3: ayer vinimos con el abogado con la persona que se va a hacer cargo de ellos aquí y no le dijeron al abogado que ahora que, que eso no, que no procedía desde que los inmigrantes se entregan a las autoridades de Estados Unidos, pasan unas 24 horas aproximadamente para que sean entregados a miembros de organizaciones no lucrativas que les orientan, le dicen de cómo viajar dentro de los Estados Unidos y los comunican con sus familiares o amigos aquí en los Estados Unidos. Por mi parte, todo continúan con más. Soy Mario Vallejo, Noticias 23 Univisión.
1: Gracias, Mario. A todo esto, un grupo de 13 balseros cubanos que estaban desaparecidos desde el pasado 14 de abril. Finalmente, ayer miércoles fueron deportados a Cuba.
0: Javier Díaz conversó con ellos y nos cuenta qué tan difícil se les hizo esta travesía por mar. Buenas tardes, Javier.
5: Gracias, buenas tardes. Estos eh, balseros eran 13 en total, todos hombres, y por fortuna no viajaban con ningún menor de edad. Son natural de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabé, que habían salido exactamente el pasado 14 de abril, y hasta la fecha estaban desaparecidos. En días anteriores, sus familiares desde la isla estaban suplicando cualquier tipo de ayuda o información. Hoy nos enteramos que desde la tarde de ayer miércoles fueron deportados a Cuba, y pudimos conversar con ellos sobre cómo fue esta difícil travesía. Escuchemos lo que me dijeron.
3: Lo más difícil para mí fue no haber cumplido mi sueño. Para mí. Ya, y ahí tantas cosas que sucedieron en esa travesía que primer día salimos, como tal yo era que iba manejando, y, y, ya, y después que pasamos un tramo, aquello se empezó a poner todo feo,
1: Empezó un mal tiempo, las olas eran del tamaño de un poste de luz, más o menos, 6 metros, 5 metros, más o menos, no sé, más o menos, el estaba
5: bien alto. En vivo desde el suroeste del condado Miami-Tay, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
5: La comisión de
1: la ciudad de Miami está discutiendo en este momento el futuro del estadio de fútbol soccer para el Inter Miami.
0: El alcalde Francis Suárez dijo que es un proyecto como ningún otro en el país que no va a costarle ni un solo centavo a los residentes. Pero antes de comenzar la discusión, algo se escapó por los micrófonos. Jenny Padura está
6: en vivo para contarnos todo. Cuéntanos, Jenny. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en este momento los comisionados están exponiendo sus puntos de vista. Pero vamos a pasar con ese audio al que, a tú, al que tú hacías referencia, Sandra, porque tenemos muchísima, muchísima información para ustedes.
3: Están separados, por ejemplo, de hablar es importante. Porque así ven que estamos todos trabajando juntos, estamos unidos, estamos todo el mundo bien. Bueno, entonces ellos ven que están en control de la situación y el otro por ahí no. Como... Es importante, es, es importante que, que vean que estamos en control de la situación.
6: Bueno, ahí escucharon al comisionado Díaz de la Portilla diciendo que tenían que estar unidos y en control, ya que pues el comisionado Manolo Reyes ha sido la voz más fuerte en contra de este proyecto. Y así reaccionó Reyes al conocer este audio.
5: ¿Alguien estaba proyectando? lo que lee en inglés eh, eh, en psicología de proyección? Que uno trata de que la otra persona sea, lo acusan de ser lo que uno es.
6: Bueno, finalmente comenzó la discusión con una presentación de Jorge más explicando cómo ha sido una larga negociación de casi cuatro años. Recordó que el 60% de los residentes de Miami dijeron que sí a este proyecto a través de un referendo. Dijo que el Miami Freedom Park va a tener un impacto económico en los primeros 39 años del contrato de arrendamiento de unos 11 mil millones de dólares para la ciudad y será un proyecto 100% financiado de forma privada que aportará unos 15 mil empleos. También des destacó cifras importantes. Este proyecto costará mil millones de dólares en infraestructura y desarrollo, por ejemplo, empezarán con 120 millones porque no se puede construir en esa tierra que está contaminada por ley del estado de la Florida. El costo del estadio es de 350 millones, el desarrollo comercial unos 529 millones y algunos costos adicionales por unos 180 millones. Ahora, quienes se oponen al proyecto consideran que la ciudad de Miami está regalando el campo de golf Murray's de unas 130 acres, esto está cerca del aeropuerto de Miami, que es el área verde más grande que posee la ciudad, que los 3.5 millones en alquiler que recibirán por 99 años no son suficientes y es por eso que han ordenado una nueva tasación de esas tierras. Tampoco están contentos con el hecho de que no hubo licitación pública y hay preocupación por el tráfico que trae al área. Sin embargo, el comisionado Carollo dice que trae a la mesa esta noche algunos cambios.
4: Solo
1: uno de los cambios que yo voy a estar proponiendo va eh, a cambiar eh, el dinero que vamos a recibir durante la vida de este contrato por eh, más de
2: 450 millones de dólares, uno nada más.
6: Bueno, y son esos detalles, pequeños detalles que están discutiendo los comisionados en este momento. Al parecer pudiera haber votación en la noche de hoy. Recuerden que cuatro de los cinco comisionados tienen que dar luz verde para que este proyecto se haga realidad. El gran ausente en esta reunión, David Beckham. Por supuesto que regresamos a las once con lo que acontezca aquí durante la noche. Es toda la información que les tengo en vivo desde Coconut Grove. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. El régimen castrista detuvo hoy en Centro Habana al opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, objetivo disidente en las redes sociales. Ocurrió cuando el opositor exigía en plena calle que el régimen deje, de, de, deje participar a la ciudadanía, o sea, al pueblo, en la vida política del país, cualquiera que sea su ideología, y pidió la liberación de los presos políticos cubanos.
0: Miami-Dade se está convirtiendo en el condado ejemplo a nivel nacional que mitiga y actúa ante el grave problema del calentamiento global.
1: La alcaldesa Daniela Levín Cava ha expuesto sus proyectos esta semana en dos lugares de suma importancia, desde donde se toma más en serio que nunca la problemática. María Fernanda López nos dice cuáles son las acciones reales a nivel local. El
4: planeta sufre y necesita de nuestra acción. El Comité del Congreso encargado de la acción climática escuchó este jueves a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin-Cava. Testificó ante el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como parte de la audiencia llamada Ahora o Nunca, la necesidad urgente de una acción climática ambiciosa. En Miami-Dade, nuestro medio ambiente es lo que mueve la economía y atrae a turistas, pero también vivimos en un área muy propensa a que empeoran por el cambio climático dejándonos inundaciones y daños millonarios. Levin Cava ha diseñado la primera estrategia de acción climática del condado que incluye lograr conectar los cruceros en el puerto a electricidad, reducir para el 2030 las emisiones de gases a un 50% y a cero para el 2050, instalar la flota de buses eléctricos más grande del país, apoyo para instalar paneles solares en edificios, cargadores para autos eléctricos en todos los estacionamientos públicos, entre otros.
0: Nuestras acciones en innovadoras, no solo para reducir el cambio del clima, sino también para adaptarnos a los efectos que ya no podemos evitar.
4: Como por ejemplo, el calor extremo. El 2020 fue el año más caluroso a nivel mundial desde que existen récords científicos. La tierra cada vez se reseca más, volviéndose más propensa a incendios. En Miami-Dade en particular, además, tenemos el problema de el crecimiento del nivel del mar. En los últimos 100 años ha aumentado 10 pulgadas, pero se estima que en los próximos 50 años pueda aumentar de 21 a 51 pulgadas. Justo este miércoles la alcaldesa también pronunció el discurso de apertura en una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York sobre el reto del cambio climático y la necesidad de afrontar el problema de forma inmediata. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Con otra buena actuación de Trevor Rogers, los Marlins se llevaron la victoria de tres carreras a dos en Washington, completando la barrida ante los nacionales la primera de la temporada, la cual extendió la raya de triunfos consecutivos a cinco. El fruto lanzó seis entradas completas en las que apenas permitió parte indiscutibles, Una carrera que fue limpia, propinó cuatro ponches y regaló un boleto para anotarse así su primera victoria de la temporada en cuatro salidas. El partido llegó empatado a la séptima entrada cuando Anderson conectó doblete al central. Miguel Roll recibió un fuerte pelotazo en la cara y fue a primera. Sánchez trajo la ventaja en las piernas de Andy, y Rojitas anotó la tercera por Wild Peach Seltzer cerró en la novena y de ahí para el aeropuerto rumbo a la Ciudad del Sol ya que mañana llegan los marineros de Seattle para el primero de la serie de tres que comienza a las 6 y 40 de la tarde el Miami Heat continúa de descanso esperando por su rival para la segunda ronda de los playoffs que comienza el lunes 2 de mayo y que saldrá del vencedor en la serie entre Toronto y Filadelfia la cual podría definirse hoy de ganar los Sixers en el partido que comienza en poco más de media hora en el Scotiabank de Toronto la casa de los Raptors Ernesto Clavelo, deportes 23. la
1: Clavelo Corporativa Mercedes-Benz 2022 regresa hoy al downtown de Miami en su edición 37. Debido al evento, hay ya cierres de vías desde el Bayfront Park.
0: Los cierres serán hasta las 11 de la noche. Se espera que participen 10.000 personas.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univision.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.